0: Hilfe, ich bekomme keine Kundenanfragen über meinen Podcast. Wenn es dir vielleicht gerade genauso geht, dann bleib unbedingt dran, denn in dieser Episode spreche ich mit dir darüber, warum du das Thema Kundengewinnung über einen Podcast vielleicht ein kleines bisschen anders angehen darfst, als du es jetzt gerade denkst. Also ich sag mal, los geht's! Herzlich willkommen zum Podcast Wonder Magazine. Das Audio Magazine, das deinen Podcast auf das nächste Level hebt. Hier bekommst du News aus der Podcast Welt direkt auf deine Ohren und hier ist deine Gastgeberin Annika Bors. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier im Podcast Wonder Magazine. Ich bin's wieder, die Annika und Gründerin von Podcast Wonder, Podcast Strategin. und freue mich, dass du heute hier wieder in dieser Episode mit dabei bist. Ja, ich muss mal mit dir was besprechen, <lacht> nämlich ein Podcast als Akquise-Tool, um Kunden zu gewinnen. Passt für mich ehrlich gesagt nicht so richtig zusammen. Vielleicht bist du gerade dabei und möchtest einen Podcast starten. Vielleicht hast du schon länger einen Podcast oder hast den gerade erst gestartet. Wie auch immer. Und für dich ist vielleicht jetzt gerade so im Kopf so: hm, Also ich habe den Podcast schon eine ganze Weile und irgendwie kriege ich darüber nicht so richtig Kunden. Das klappt irgendwie nicht so richtig. In dieser Episode werde ich dir mal ein bisschen was verraten zu dem Thema, denn ich bin überhaupt kein Fan davon, den Podcast als Kundengewinnungstool. Äh, zu sehen. Für mich ist ein Podcast viel viel mehr. Und was das genau ist, dieses viel mehr, darüber spreche ich jetzt hier. Denn ja, du weißt sicherlich, ich bin ein absoluter Podcast-Fan. Das brauche ich jetzt hier nicht weiter zu erläutern. Das habe ich hier schon das ein oder andere Mal durchblicken lassen. Und ein Podcast als Marketingkanal ist einfach super genial, ohne Frage. Denn du stärkst damit deinen Expertenstatus. Klar, ne? Du gibst deiner Marke einer Stimme. Du nutzt deine Stimme und machst dich damit sichtbar. Du baust Vertrauen auf zu deinen Hörern, zu deiner Zielgruppe natürlich, klar. Du erweiterst dein Netzwerk nicht nur durch, also wenn du in Kontakt gehst mit deinen HörerInnen, sondern natürlich auch mit Interviewgästen. Also dafür ist ein Podcast auch super genial. Und es macht natürlich auch Spaß, ganz klar. Und... Für mich ist der Podcast einfach, ne, also das habe ich gerade eben schon so ein bisschen durchblicken lassen. Du baust mit einem Podcast super vertrauensvolle Beziehungen auf. Und hier kommt vielleicht ein Wort in diese Podcast-Episode geflogen, von der du, von dem du vielleicht schon mal gehört hast, von dem Begriff, die Customer Journey, die Kundenreise. Und dafür ist ein Podcast super genial. Also ihn in deine Kundenreise zu etablieren, integrieren, wie auch immer wir das jetzt nennen möchten. Und vorher, vielleicht sollte ich mal kurz erläutern, was ist denn jetzt eigentlich die Customer Journey? Die Customer Journey ist im Prinzip, also man kann sie so definieren, dass jemand, der dich noch nicht kennt, der geht mit dir die einzelnen Schritte, um dich kennenzulernen und wird somit zum Kunden und vielleicht auch irgendwann zum Fan oder auch zum Promoter. Genau. Und wenn man uns die so, so ganz klassisch, also so ganz ähm, all weil, weiß nicht, Wenn die jetzt in einem Lehrbuch stehen würde, die Customer Journey, dann würde es wahrscheinlich so lauten, dass jemand, der dich halt noch nicht kennt, der konsumiert dein Gratis-Content, der wird auf dich aufmerksam dadurch, der zeigt vielleicht Interesse, interagiert mit dir, der lädt sich vielleicht dein Freebie runter und ist dann vielleicht noch super begeistert und dann kauft er bei dir was und vielleicht folgen dann auch noch weitere Produktkäufe und vielleicht wird er auch noch Fan und empfiehlt dich anderen weiter. Also nur mal so plakativ gesprochen, ne? Also, das wäre jetzt der, der Blickwinkel, wenn wir uns das jetzt mal ganz linear angucken, also so wie es in, wahrscheinlich in einem Lehrbuch steht. So. Ist aber leider nicht so. Also die Customer Journey hat sich natürlich in entspreche, entsprechend in den letzten Jahren auch nochmal ja, weiterentwickelt. Und so ein bisschen durch diese ganze Online-Bubble, durch die unterschiedlichen Marketingkanäle, die es da draußen auch gibt, ist die Customer-Journey heute gar nicht mehr unbedingt so linear, wie sie vielleicht mal vor Jahren war. Denn, ja, die Kundenreise verläuft heutzutage sehr, sehr unterschiedlich. Es läuft vieles ab, wo, was wir gar nicht so richtig tracken können. Also Beispiel, ich gehe jetzt mal in, anderen, in, in einen anderen Podcast und bin da als Interviewgast. Das, was da passiert, letzten Endes mit diesem Podcast-Interview, das kann ich nicht wirklich sagen. Das kann ich nicht wirklich beeinflussen. Also, wenn sich dann aktiv jemand bei mir ein Kennenlerngespräch bucht und ich denjenigen frage, wo er mich kennt, dann ist natürlich klar. Ne? Aber oft ist es so, dass Podcasts sind ja natürlich Evergreen-Content, ne? Also das heißt, dass sie immer verfügbar sind. Und es kann immer passieren, dass es auch noch nach zwei Jahren jemand die Podcast-Episode hört und mich so cool findet und sich dann meldet. So. Es kann aber genauso gut sein, ne, dass, dass äh, jemand auf Instagram auf mich aufmerksam wird und mir vielleicht gar nicht erstmal folgt, vielleicht irgendwann denn. Oder wir werden gegoogelt oder wir werden über Google ausgespuckt und dann liest jemand unsere Blogartikel, können wir auch nicht wirklich sehen. Wir wissen nicht wirklich, wer da die Blogartikel liest und wir wissen auch nicht, wer die Podcast-Episoden hört, das wissen wir nicht. Oder irgendjemand empfiehlt uns weiter, das wissen wir auch nicht. Jemand, der meinen Podcast hört, ist totaler Fan von dem Podcast, empfiehlt mich vielleicht seinem Netzwerk weiter. Hat mir letztens hat mir beispielsweise jemand geschrieben, dass er meine Podcast-Episoden super liebt und die gerne bei sich in der ja auf der Arbeit, er arbeitet im Marketingbereich, und er empfiehlt das da auch immer wieder seinen Kollegen, wenn es um das Thema Podcast geht. Und das finde ich richtig cool. Das hat mich natürlich sehr gefreut und das wusste ich, hätte ich zum Beispiel nie erfahren, wenn er mir nicht geschrieben hätte, ja und von daher, wir wissen das nicht wirklich, ne, also wo, wie, wann, wie die Customer Journey, die ist nicht linear, die ist wie auch immer, was ich damit sagen möchte, ist, es dauert manchmal, bis jemand ein Kunde von uns wird, es dauert und was hat jetzt der Podcast in dieser ganzen Kundenreise, aka Customer Journey überhaupt zu suchen, so was will die Annika dir jetzt hier erzählen, <lacht> Also, warum ich finde, dass der Podcast natürlich da seine absolute Daseinsberechtigung hat in dem Bereich Customer Journey, ist ganz klar. Unsere Stimme hat eine gewisse Power, ja. Dann kommt noch dazu, wir als PodcasterInnen, als ExpertInnen, wir haben da eine richtig, wir bringen Persönlichkeit mit, ja. Das ist für einen Podcast erstmal auch super entscheidend, Persönlichkeit auch mit einzubringen. Das ist eines der Erfolgskriterien für den Podcast, ganz klar. Und wir bauen Vertrauen auf, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Und bei einem Podcast, ja, das kann ich auch nochmal so verraten, es ist einer der Kanäle, wo wir die volle Aufmerksamkeit unserer HörerInnen genießen können. Klar, der Podcast kann passiv konsumiert werden, aber <lacht> wenn ich jetzt mal im Vergleich zu Instagram nehme oder vielleicht YouTube nehme, dann was ist da? auf diesen Kanälen. Da ploppt doch permanent immer mal so jemand auf und schreit, huhu, nach Aufmerksamkeit. Und bei einem Podcast ist es so, wenn ich mich dafür entscheide, eine Episode zu hören, dann mache ich mir die, die Kopfhörer in meine Ohren, ja, und höre diese Episode. Und dann kommt nicht irgendein anderer Experte reingeswitcht und sagt, macht hier Werbung für sich und schreibt mal, juhu, dass ist einfach das Geniale an dem Podcast. Wir genießen als PodcasterInnen, als ExpertInnen volle Aufmerksamkeit unserer HörerInnen. Und wenn wir jetzt dazu kommen, ja Podcast als Vertriebskanal, da kann ich schon mal eins sagen. Äh, das ist ein richtiger, das, das, das ist ein richtiger Fehler in der Matrix. Denn wer den Podcast als Vertriebskanal äh, sieht, der hat für mich schon so ein bisschen verloren. Der Podcast als Vertriebskanal, ja, in gewisser Art und Weise natürlich ist es vielleicht auch dafür gut, ja, um auf sich aufmerksam zu machen und dann vielleicht auch Kunden zu gewinnen. Aber ich finde, der Fokus sollte nicht zu stark auf der Kundengewinnung liegen. Warum? Liegt der Fokus auf der zu starken Kundengewinnung, dann äh, kann das ganze Ding nach hinten losgehen, weil... Oft sind wir so programmiert, ja, wenn wir uns zu sehr auf diese Kundengewinnung fokussieren, besonders wenn wir etwas starten, wenn wir vielleicht noch ähm, Beginner sind in einem Podcast-Start, also, ne, oder du machst dich sichtbar, dann kommen da natürlich auch ganz viele Glaubenssätze und da kommen ganz viele Ängste auch mit hoch und das kann auf jeden Fall, das kann ich schon mal sagen, das kann sehr, sehr blockieren. Das habe ich in der ganzen, in den letzten, letzten sechs Jahren mit meinen Kunden oft genug gesehen, dass wenn ich zu stark mit dem Fokus rangehe, dass ich über einen Podcast Kunden gewinnen möchte, dann kann mich das so sehr blockieren, dass Menschen das natürlich von meiner Stimmung her, wie ich ins Mikrofon spreche, das wahrnehmen und dass da ein gewisser Druck ist und dass da gar nicht so dieser Spaßfaktor da ist, der Entertainment-Faktor, der Storytelling-Faktor da ist. Und das wollen wir doch nicht. Und dann kann natürlich ein Podcast baden gehen. Für mich ist ein Podcast vielmehr ein Kennenlernen und Vertrauensinstrument. Das heißt, ja, Kennenlerninstrument meine ich damit, passe ich als Podcast-Host, als Experte, als Expertin zu meinem Hörer, zu meiner Hörerin und können die Hörer mich kennenlernen und meine Arbeit kennenlernen? Wenn das gegeben ist, ja, super, Kennlerninstrument. juhu, <lacht> Und dann ist der Podcast ja nicht nur ein erster, es ist auch ein weiterer Schritt innerhalb der Customer Journey. Denn der Podcast kann der erste Touchpoint sein. Also jemand, der ne, uns gerade, der es vielleicht noch nicht kennt, mit dem Podcast anfängt und es dann immer weiter sich entwickelt, muss es aber nicht. Es kann genauso gut so sein, dass... Kunden, also wir haben Kunden oder die Zusammenarbeit ist beendet, wir haben jemanden gecoacht, Mentoring gemacht, wie auch immer wir das jetzt nennen wollen und die Zusammenarbeit ist vorbei, derjenige hat aber trotzdem noch Bock in unserer Welt zu bleiben und mehr von unseren Tipps und von unseren ähm, Geschichten zu profitieren oder da Teil von zu sein, dann hört diese Person unseren Podcast. Ey, das habe ich schon tausendmal gehabt. Erstmal liebe Grüße an all meine Kunden, ja, die immer noch meinen Podcast hören. Da freue ich mich immer wieder, wenn ich das mitbekomme. ja. Und das ist doch viel, viel wertvoller, um eine Connection zu schaffen um Vertrauen zu bauen und da immer noch in Verbindung zu sein mit den Menschen. Hammer, geil, finde ich super genial. Und meines Erachtens sollte deswegen viel, viel mehr Fokus gelegt werden auf gute Inhalte beispielsweise, ja. Ein wichtiger Punkt ist natürlich mein Hörer, die Zielgruppe, die HörerInnen, meine persönlichen Erfahrungen, Storytelling, vielleicht auch Kundengespräche, ja. Was erzählen mir denn meine Kunden immer wieder? Was kann ich denn da mitnehmen? Was habe ich denn ständig für Fragen? Wie kann ich die denn in meinem Podcast, in den Content auch integrieren? Das ist auch super, super wichtig. Genauso gut Interviews natürlich mit Experten, genauso wie vielleicht auch mit ja, ehemaligen Kunden. Das kann man genauso gut in den Podcast auch super toll integrieren. Und natürlich auch den Call to Action im Podcast. Da auch einen gewissen ähm, Fokus, also was heißt Fokus, aber den auch immer wieder gut sich zu überlegen. Und Achtung, ein Call to Action ist nicht, jemanden aufzufordern, mir auf Apple Podcasts oder Spotify eine Bewertung zu geben. Kann, aber nee, ich sehe das nicht als Call to Action an, denn, was passiert denn? Der schreibt uns eine nette Bewertung, ja und? Und dann sehe ich, sieht es, ja, das ist dann halt sichtbar. Aber das ist es nicht. Ein Call to Action ist viel, viel mehr. Da vielleicht mal strategisch ranzugehen und zu überlegen, was könnte denn der nächste Schritt für meinen Hörer, für meine Hörerin sein? Das ist ein Call to Action. Aber nicht, äh, jemanden aufzufordern, eine Bewertung abzugeben. Und wenn du da auch nochmal reinhören möchtest, ich habe da auch zu schon mal eine Podcast-Episode aufgenommen zum Thema Call-to-Action im Podcast. Hör gerne nochmal in die Episode rein. Verlinke ich dir natürlich sehr, sehr gerne in den Shownotes. Als Expertinnen sind wir ja auch ProblemlöserInnen. Ja, also ganz klar. Weil unser Angeb Angebot löst in der Regel ein Problem für einen anderen Experten oder einen anderen, eine andere Person. Wie auch immer wie wir das jetzt nennen möchten. Was auch immer für eine Zielgruppe das ist. Das heißt... Wir wollen ja unsere Kunden dabei unterstützen, dass sie ein besseres Leben führen. Und in der Regel führen wir mit den Menschen Kennlerngespräche. Das heißt, sie können uns erstmal kennenlernen und gucken, wieso die Zusammenarbeit laufen könnte und informieren sich vielleicht erstmal. Also wenn ich jetzt wirklich eins zu eins mit jemandem zusammenarbeite, es geht jetzt hier nicht um Online-Kurse oder Pipapo, sondern es geht jetzt hier um Dienstleistungen, um Services und um Beratungen, Coachings, wie auch immer, eins zu eins. Und nach einem Kennlerngespräch gibt es beispielsweise die Option, demjenigen nochmal eine Zusammenfassung des Besprochenen zu schicken. Also in dem Gespräch klärt man ja in der Regel auch, ja, was hat derjenige vielleicht gerade für eine Herausforderung, wo hakt es jetzt gerade und wie kann ich demjenigen helfen? Und vielleicht ist es da auch nochmal eine Idee, demjenigen dann, wenn ich vielleicht Podcast-Episoden habe oder vielleicht auch Blogartikel oder auch YouTube-Videos, wie auch immer, dann kann ich das doch in dieser Zusammenfassung nochmal als weiterführenden Inhalt auch nochmal mitschicken. Falls er sich da nochmal ein bisschen mehr informieren möchte, ein bisschen tiefer einsteigen möchte, dann kann ich das ja auch mitschicken. Demnach integriere ich dann meinen Podcast oder andere Content-Kanäle in meinen Vertriebsprozess. Und demjenigen hilft es, sich da mal vielleicht nochmal ein bisschen tiefer einzuarbeiten und der damit bauen wir wieder vertrauen auf, ne? schaffen da auch mehr vertrauen und ja, das heißt dann für mich letzten Endes, also dass man den Podcast, also man darf das auch gerne mal ein bisschen anders denken, das ganze die ganze Geschichte das kann man denn zum Beispiel auch so formulieren, ja, um deine Herausforderung zu meistern, schlage ich dir vor, einen gezielten Plan zu fahren, bla bla bla. Anbei habe ich dir unser Angebot mitgeschickt und ähm, außerdem habe ich noch zwei Podcast-Episoden rausgesucht, die sehr gut zu deiner Situation passen. Und dann kann ich da die zwei Episoden verlinken oder auch zwei Blogartikel verlinken oder YouTube-Videos verlinken, was auch immer du für einen Content erstellst. So, genau. Also das ist vielleicht auch nochmal ein anderer Punkt, ein anderer Tipp, wie man das auch noch machen kann. Ich wiederhole jetzt nochmal zum Schluss, <lacht> warum, wieso, weshalb der Podcast, ja, ähm, wie man den auch noch clever in der Customer Journey nutzen kann und den nicht unbedingt nur immer als Vertriebskanal und als Kundengewinnungsinstrument nutzen oder sehen sollten. Und für mich heißt es auf jeden Fall ganz klar, dass wir immer die Inhalte konsequent auf unsere Zielgruppe, auf unsere Hörer:innen abstimmen sollten. Ja? Persönlichkeit zeigen, das ist erstmal auch ganz großer Erfolgsfaktor. Nicht nur Erfolge teilen, sondern auch Persönlichkeit zeigen, Persönliches teilen. Ähm, schauen, wo der Podcast helfen kann, wo mir der Podcast in meinem Prozess, in meinen einzelnen Prozessen im Business helfen kann. Ist es vielleicht nur ne, im Vertriebsprozess? Oder gibt es da vielleicht auch noch andere Prozesse? Kann ich die vielleicht in meinen Mentorings auch nutzen? Oder in meinen Kursen auch noch nutzen? Kann ich die Episoden vielleicht noch anderweitig verwenden? Ja? Oder kann ich daraus auch noch andere Inhalte erstellen für Social Media beispielsweise? Das ist natürlich auch noch eine Option. Und ganz klar, meine Stimme auch zu nutzen. Das, was ich sage, meine Meinung, wie ich über was denke, das auch mitzuteilen der Welt. Und natürlich am Ball zu bleiben, <lacht> nicht aufzugeben. Denn das ist auch immer noch so ein Ding, warum so viele scheitern, wenn sie den Podcast als Vertriebskanal sehen. Sie geben irgendwann auf, weil das einfach, das ist kein wirkliches Ziel. Das, da gibt es andere Ziele, die man damit auch sich stecken kann. Und am Ball bleiben ist auf jeden Fall ganz, ganz, ganz wichtig. Ein Podcast ist ein langfristiger Kanal. Es ist kein Marathon. Nein, es ist ein Marathon und kein Sprint so rum. <lacht> ich und Sprichwörter. Naja, wie auch immer. Ich hoffe, diese Episode hat dir jetzt hier gefallen... Und wenn du noch mehr Bock auf Tipps und Tricks rund um deinen Podcast hast, dann trag dich unbedingt in die Wonderpost ein. Da bekommst du regelmäßig Post von mir mit hilfreichen Tipps für deinen Podcast. Ich sag jetzt Happy Podcasting und ciao. Bis zur nächsten Episode hier im Podcast WONDER Magazine. Deine Annika.